Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta veio num tom de desafio, depois de você ter lido ou assistido um vídeo no qual eu respondo a respeito da congregação da qual você é membro. Aí quando eu quase que podia escutar você gritando no seu, na sua mensagem, mais ou menos assim, você conhece a congregação X e no lugar do X o nome da sua denominação. Que, como você perguntou nesse tom de desafio, talvez você nem queira uma resposta, mas estava apenas me desafiando no sentido de tentar mostrar que eu não posso falar de uma denominação que eu não conheço, que eu não frequento, que eu não visito. Como já não, já não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta, essa mesma pergunta, no mesmo tom e vinda de alguém da mesma congregação que você frequenta, eu acredito que a melhor resposta é deixar claro que a sua pergunta foi dirigida à pessoa errada. Não é para mim. Não era para mim que você tinha que perguntar isso, mas para outras pessoas com até mais autoridade do que eu para responder essa sua pergunta. Você deveria perguntar assim, ó, anote aí. Paulo, André, Bartolomeu, Tiago, João, Mateus, Felipe, Simão, Pedro, uh, Simão Zelote, Tomé, Matias, Lucas, Marcos, Lídia, Priscila, Áquila, Apolo, Ágabo, Cléofas, Barnabé, Justo, Ananias, Estevão, Felipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pamenas, Tito, Filemão, Onésimo, Epáfras, Áquipo, Silas, Silvano, Andrônico, Urbano, Narciso, Aristóbulo, Ágabo, Rufus, Hermes, Caio, Lúcio, Tércio, Erasto, Quarto, Onesíforo, Clemente, Sócenes, Tíquico, Epafrodito, Carpo, Aristarco, Trófimo, Atemas, Dorcas, etc, 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 etc. Vocês conhecem a congregação X? Já ouviram falar dela? Era esses que você tem que perguntar. E se eles que foram, sem dúvida, cristãos, e muitos deles companheiros pessoais de Jesus nunca ouviram falar dessa tal congregação X, então você já sabe o que deve fazer, eu nem preciso dizer. E eu aproveito aqui para transcrever um texto de autor desconhecido que explica muito bem a loucura que é alguém criar alguma denominação religiosa ou se fazer membro de uma. O título do texto é o seguinte, que denominação é esta? E ele segue assim, esta é uma pergunta que, de um modo geral, se faz quando se dá um folheto ou quando convidamos a alguma reunião para o estudo da Palavra de Deus. Sem dúvida, é uma pergunta sábia, especialmente nesses dias de tanta confusão. Mas o que teria acontecido se a mesma pergunta houvesse sido feita nos dias dos apóstolos? Suponhamos que você tivesse vivido naquela época e um dia se encontrasse com o apóstolo Pedro e lhe perguntassem, Pedro, que denominação é esta? Você pode imaginar a resposta? Pedro, sem dúvida, teria coçado a cabeça completamente perplexo, porque não haviam denominações na sua época. O crente procurava seguir a ordem divina. Deus tem uma igreja neste mundo, mas não é uma organização da qual você possa, se, por si mesmo, se tornar membro. É possível fazer-se membro de uma igreja X, feita por homens, de uma congregação Y, e depois deixá-la, se você não ficar satisfeito. Mas você nunca poderia fazer a si mesmo membro da igreja de Deus, a qual é chamada de a igreja do Deus vivo, conforme 1 Timóteo 3,15. Nós temos que voltar ao fundamento, o qual é Cristo, 
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3,11. A palavra de Deus nos diz que somos pecadores culpados diante dele, perdidos em nossos pecados e por natureza filhos da ira. Efésios 2, de 1 a 3, mas Deus, no seu amor e misericórdia, enviou seu próprio Filho a este mundo para pagar por nossos pecados na cruz. Primeiro, o Senhor Jesus veio ao seu próprio povo, povo terreno, Israel, veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1, 11. Então foi entregue para morrer na cruz pelos pecadores de todo o mundo. Triunfante, então, ele se levantou de entre os mortos, acendeu a destra do Pai e enviou o Espírito Santo ao mundo no dia de Pentecostes. Com a sua ascensão, havia chegado o tempo, no programa eterno de Deus, de colocar de lado a nação de Israel e, e trazer uma coisa completamente nova, a sua igreja. Ela é chamada de igreja, que é o seu corpo, em Efésios 1, 22 a 23. A sua igreja não é denominada. Isto é, ela não tem nome dado pelos homens, nem é uma organização humana, porém, ela é composta de pessoas salvas, tanto judeus como gentios. Ela não tem lista de membros na terra, e ninguém pode fazer-se membro dela. Mas quando alguém vem a Deus como um pecador culpável e recebe o Senhor Jesus Cristo em seu coração como seu Senhor e Salvador, seu nome está escrito no céu e essa pessoa é imediatamente acrescentada à igreja pelo próprio Senhor. Como fala em Atos 2, onde diz que o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que iam sendo salvos. Passa, essa pessoa passa a levar então o nome de seu Salvador e é feita uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Não necessita de outro nome e nem precisa fazer-se membro de algo inventado pelo homem. Durante o tempo primitivo da igreja, os crentes se reuniam simplesmente para estudar a palavra. Não tinham nomes, não tinham organizações denominacionais, nem tinham o mecanismo da atualidade. Mas as ideias mundanas penetraram mais e mais e a simplicidade devido a Cristo desapareceu. Como fala em 2 Coríntios 11, 3, o homem religioso sempre está acrescentando algo à ordem simples de Deus. Mas Deus não é o autor de nenhuma denominação. Algumas delas abraçam algumas verdades bíblicas muito sadias e tem muitos crentes nascidos de novo em suas organizações. Mas os crentes são assim divididos uns dos outros por seus diferentes nomes. Isso é um pecado contra Deus. Os crentes primitivos não se denominavam ou tinham nomes postos por eles. Eles eram conhecidos por outros simplesmente como discípulos, crentes, santos, cristãos ou qualquer outro nome que pudesse ser levado por todos os crentes. Nós não temos nenhuma base bíblica para levar um nome que não possa ser levado por todos os filhos de Deus nesse mundo. Fazer isso é querer dividir ou um só corpo de Cristo no qual se fala 1 Coríntios 12, 12. O Filho de Deus deve ter um sadio e inteligente conhecimento da Palavra de Deus. Não deve estar em julgo desigual, tendo comunhão com os inconversos, mas deve sair do meio deles, como nos diz 2 Coríntios 6, 14 a 18. Os crentes devem tratar de a qualquer custo se reunir para estudar a Palavra, a fim de se edificarem uns aos outros na fé. Muitas vezes isso tem que ser feito em pequenas reuniões caseiras, porque a verdade não é aceita em lugares humanamente elevados. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, nos diz Hebreus, capítulo 13, versículo 13.
visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net